0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز بخواست خدا سوره مرسلات رو آغاز می مرسلات یعنی فرستاده شده ها نام های سوره های قرآن خیلی شگفت انگیزه فرستاده شده ها منظور از فرستاده شده ها تویست مرسلین یا مرسلون تو قرآن زیاد اومده فکر کنم سی و بار اومده عنوان جمع مزکر مرسلین یعنی رسولان پیامبران خدا اگر اسم فایلم بگیریم مرسل جمعا چهل بار اومده ولی فقط یه بار مرسلات اومده مرسلات در واقع جمع مؤنثه. منظور رسولان زن نیستن بلکه این محننس مجازی است میدونید در زبان عربی هرچی که آخرش ه باشه محننس تلقی میشه تمام جمع های مکسر هرچی که وقتی جمع میشه مثلا ریح یعنی باد اگه ریحان باشه که شکسته نمیشه ولی ریاه که بشه شکسته شده وسطش همه اونها ها مجازیه. مجازی فرستاده شده ها از متن سوره برمیاد که منظور بات ها هستند. البته برخی از مفسرین گفتن فرشتگان هستن فرشتگان که معنیست نیستن شاید به دلیل اون تای تنیس انتهاش باشه ولی برحال فرشتگان هم دستن در کار طبیعت هستن هر دوش یکیه چه بگیم فرشتگانی که این تحولات رو در آسمان به وجود میارند چه اینکه مستقیم بریم سراغ بادها که مورد نظره در قرآن دوازده بار فعل ارسال رو به باد نسبت داده بعد از رسولان از همه موارد بیشتره باد هم ارسال میشن در واقع نام این سوره حالا بعدن خواهید دید که اشاره است به بادها باده هم انواع، باد تییبه داریم، مطبوع باد سرسر داریم، باد سخت آتیه به شدت میوزه، باد عقیم که عقیم میکنه گیاهانو به هر جا بخوره میسوزونه انواع باده ها رو در قرآن نام برده سال نزول این سوره عواست سال دومه مثل سوره قبلی که خوب خوندیم یعنی از اولین گروه‌های تنزیلی است که مسلمانان نخستین دارن باهاش آشنا میشن. یه مقدمه داره، یه مقدمه 7 ای داره که راجبه این های مختلف سخن میگه و بعد 10 تا نکته خاصه، ده گروه فریشه تو سوره که متنشه و یه نتیجه گیری داره در واقع. محور اصلی سوره بحث اصلیش که صد در صد مطالب رو تحت و شاقه را داده قیامته اگرم از بادها طوفانها داره صحبت میکنه به عنوان یک مدل یک ماکت محسوس و ملموس برای فهم تحقق ناگهانی قیامت که الان واردش خواهیم شد در این سوره سه بار یوم الفصل آمده فصل که توضیح دادم مثل زایمان که بچه دیگه جدا میشه وند نافو میبرن یا به معنای مجزا شدن تمام اجزایی که در طول تاریخ به هم پیوستن از بیگ بنگ به بعد انفصال در واقع جدای بعدها روز جداییست در قرار شیش بار اومده که سه بارش تو این سوره است وعنی به تنهایی این سوره ای کوتاه یکی دو صفحه‌ای پنجاه درصد توجه قرآن به یوم الفصل رو به خودش اختصاص داده. اما مسئله اصلی در این سوره تکزیب قیامته که کلمه تکذیبم در قرآن بیست بار اومده ده بارش تو این سوره است که مرتب تکرار میشه فویل یوم للمکذبین وای در اون روز بر تکذیب کنندگان پس محور اصلی قیامت یوم الفصل اون تحولات عظیمی است که در آستانه قیامت اتفاق میفته و بحث مواجه شدن با تکذیب و چه راه داره برای توجه دادن مردم به این پدیده‌ای که جز بقیه پدیده‌هایی که در طبیعت است در انتظاره استفاده از یک مدل طبیعی است اون سوگندای اولیش که واردش خواهیم شد و در جای دیگه‌م از این انواع بادها مثالی زده من یکی دو تاشو خدمتتون اول میخونم یه آشنایی پیدا بکنید آیه 22 سوره یونوس میگه خدا همون کسی است که شما رو سیر میده حرکت میده در خشکی و در دریاها حالا وقتی که در کشتی نشستید حتی اذا فلفلکه و جرعین بهم هم به ریهن تیبه. سوار کشتی شدید و در عرشه کشتی نشستید و آفتاب داریم میگیرید و یک نسیم ملایمی هم داره میبزه و همه چی آرامه در حال استراحت این در کشتی و فرهو ها همم خوشحالن و شادمانند جاعت ها ریهن آسفون در ظرف مدت کوتاهی ناگهان یک باد کوبنده تندباد شدیدی میوزه و جا اهم الموجوم کل مکانن از هر سو امواج بلندی داره به بدنی کشتی میزنه و ذنو انهم احیط به هم احساس میکنن که دیگر در محاصره در احاطه امواج قرار گرفتن اونجایی که دعا میکنن دعو الله مخلصین الله الدین خالصانه دیگه خدا رو میخوان که خدای اگه, اگه ما رو از این امواج نجات بدی و به ساحل سلامت برسیم ما دیگه خیلی بندگان مخلصت خواهیم بود هدف البته این آیات مسئله دیگه است ولی اشاره به این که چگونه در همون حالت آرامی که در دریا دارن حرکت میکنن در ظرف مدت کوتاهی این واقعیت های طبیعی وجود داره در جای دیگه هم فراون در باره قومعاد میگه که یه ریح عقیم یه بادی که عقیم به هرچی میوزید که خشک میکرد مثل خاکستر میکرد ریحن سرسرن باد سوزنده به سلا سرد که سخرها علیهم سب علیالن هفت روز هشت شب این باد میوزید میگه اینا مثل تنه های نخل به زمین افتادن این قومعاد در واقع نابود شدن با یک همچین طوفان سرد شدیدی حالا از نواحی قطبی بوده روشن نیست که کدوم طرف بودن از این قوم عاد اینا چیزایست که تو طبیعت خیلی اتفاق میفته 28 بار در قرآن به انواع بادها در واقع اشاره شده حالا ما بارد سوره میشیم و این مقدمه رو خواستم بگم که یه مقداری اطلاعات اولیه داشته باشید هم نگاه قرآن رو به این انواع طوفان‌ها و بادها چه مثبت چه منفی تا بعد حالا توضیح بیشتر ارز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و المرسلات عرفن مرسلات که عرض کردم یعنی همون فرستاده شده ها اورف در واقع مقابل نکره نکره این چیزی که انکار دارم. مثل امر به معروف نهی از منکر عرف میشه نکر عرف یعنی اون چیزی که باش موافقیم شناخته شده است برخلاف این چیزی که آدم انکار میکنه نمیخواد زشته ناپسنده میگن انکار ولی بادهایی که جنبه عرف داره یعنی مردم اونس دارن بهش عادت دارن، امید دارن. حالا ما در یه روزگاری هستیم که کمتر به های جوی مردم توجه میکنن در گذشته به خصوص عربستان که این آیات نازل شده، همه امید مردم به آسمان بوده. وقتی که یه بادی میامده میگه همه بشارت پیدا میکردن احساس میکرده. این باد مقدمه یک بارانه، یعنی باد نوید بخش یک بارانی که پشتش خواهد بود. بنابراین میشه آرف چیزی که مردمی پسندن باد مطبوعه ملایمه و نظر لغوی در واقع است که به بالا میره یک نوع بالا ابرها رو بالا دادنم در مفهومش هست به یال عصب که جون بلنده میگن به انواج دریا وقتی که خیلی بلند بشه به قله کوه به نخل یا انواج چیزایی که ارتفاع داشته باشه حالا این معنای وغبیلا به خاطر داشته باشید توضیح میدم مفهوم بالارونده هم درش هست. خب این در واقع یک سوگنده. دو تا سوگند در این مجموعه هست بقیش نتیجه گیری از اون سوگند است. سوگند یعنی جلب توجه دادن بقیه به اهمیت این موضوع، بادهایی هایی که منظم متواالع، بادهای آرامی است که کشتی ها رو به سمت جلو میرانه و همه دارن ازش بهره می گیرند و پس از اون فلاصفات اصفن این واو نداره واو سوگن فای تفریه بعد از اون پس از آن ناگهان آصفات آصفه یعنی تندباد یعنی طوفان یعنی به شدت موارد دیگه هم در قرآن هست نمیخوام حالا وقتتونو بگیرم در واقع شروعش از یک باد منظم ملایم پیدرپی مطبوع و است که ناگهان تبدیل به یک در واقع توفان میشه یک تندباد میشه سبومیش با سوگنده و ناشرات نشرن چنین بادی منتشر میکنه این ابرها رو به گونه خاص حالا خواهیم دید که وقتی که این طوفان ها شکل میگیره این توده های ابر رو که معمولا در یک مسیر مستقیم دارن میرن یه حالت چرخشی دورانی میده نوع آرایش ابرها در آسمان عوض میشه یک سیکلونی رو در واقع پدید میاره مقدمه در واقع یک تورنیدو یک طوفان عظیمی میشه و ناشرات منتشر کردن پخش کردند نشرن به گونه خاص فلفارغات فرقن فرق یعنی جدا کردن تفرق، تفریق، متفرق همه اینا انواع استعمال های این لغته ولی هر چیزی که جدا بکنه وقتی که چنین طوفانی به وجود میاد در هم میشکنه همه چی رو میخواد متلاشی بکنه در واقع اونم به گونه خاص فل فرقن فل ملقیات ذکرن تا همینجور چون سخن از باد شد یک توقف کوتاهی بکنیم من یک بررسی راجع به انواع این بادها و نتایجش کردم خدمتتون میگم همین چند سال پیش بود شاید معروفترین بات‌های مشابهی که داریم بحث میکنیم می‌کنیم، طوفان کاترینا بود که 2005 در امریکا رخ داد. در در واقع کرانه‌های جنوبی امریکا در خلیج مکسیک، از نیو‌ورلند در لویزیانا تا آلاباما در واقع امتداد پیدا کرد. اینا معمولا از دریاها شروع میشه به خشکی بد وارد میشه 26 بیلیون دلار خسارت وارد کرد. 1836 کشته داد اون تو امریکا تو پیش رفته ترین مملکت دنیا که همه چی حساب شده است یک میلیون آواره شدند. سرعت باد 280 کیلومتر در ساعت بود مهمترین فاجعه بعد از جنگهای داخلی امریکا محسوب شد این آب تا 3 متر در سطح شهر بالا اومد از برج هام در واقع آب میریخت دیدین حتما اکساشو که شهر توی آبه پلیس هم با قایق خیابون را و کوچه ها میرفت که دزدی نکنن و رعد و برق و قررش و حتی مردمی که پناه برده بودن به استادیوم بخشی از سقف استادیوم کنده شد در اثر این طوفان در واقع انواع این طوفان ها تو امریکا دیدین اسماشم مختلفه متی ارمانم دنم هاروی گوستاو بیلما اندرو چارلی نم جین اینا هر سالی که اتفاق میفته یه اسمم میذارن که مشخص باشه شدت و ضعف البته داره در بنگلادش متوسطش در این سالهای گذشته سال 179 نفر کشته شدن متوسطش در 1989 9300 تا کشته داده و در نوزده مرتبهی که در این سالای اخیر اتفاق افتده 100 هزار کشته در بنگلادش در همه جای دنیا هست بجز قطب جنوب همه جا در معرض در واقع این خطرات هستش علتش در واقع علت این نوع توفانها که در مناطق جنوبی یا جنوب شرقی آسیا بهش تیفون میگن احتمالا در ارتباط با مسلمان ها بودن مالزی، اندونزی، اما طوفان عربیه دیگه تیفون میگن هندی ها سیکلون میگن چونجا فرهنگ انگلستان بوده در واقع همین ساکل بودنش اروپایی تورنادو میگن امریکای امریکا های هریکن در واقع اسامی مختلف داره هریکن هم در واقع یکی از اسامی خدایان اون قوم مایه است که خدای خشم و به حال غذب بوده در 1938 در نیو انگلند دو هزار کشتی از بین رفتن این انواجی که تا چند متره اینا رو خورد کرده چارده هزار خونه 5000 هزار کشته و 1750 هفتد مجروب علتش در واقع این بادهایی که از دو قطب جنوب یا به شمال میان بادای سرده دیگه وقتی که میان وقتی که به اقیانوس ها میرسند اگر درجه حرارت آب از 25 به بالا باشه این خطرات شروع میشه از ماه شیشم معمولا این هاریکن ها اتفاق میفته تا پنج ماه بعد در واقع از ماه شیشم تا ماه یازده همه که معمولا آب ها گرم میشه وقتی که این باد سرد میاد به سینه اقیانوس ها که داغ آب داغ میخوره آب 25 درجه بالاست این باد گرم میشه وقتی که گرم شد هر چیزی گرم میشه سبک میشه دیگه این بادی که از این دو طرف آمده این باد میره بالا وقتی که رفت بالا خالی میشه اون زیر دیگه به وجود میاد فشار کم میشه وقتی که خالی میشه بادای اطراف حجوم میارن یه مرتبه این حالت معمولی که طبقه یک روندی داره با حرکت میکنه ناگهان تغییر شکل پیدا میکنه یه حالت چرخنده پیدا میکنه اون وقت میره بالا ستونی و بعد موج میگیره در واقع یک محورم پیدا میکنه که چشم در واقع طوفان بهش میگن باز ایجام که دیدین مثل یه قیف مثل یه لوله ای رو زمین میاد فوق العاده است بعضی وقت هم این مثلا این قیفی که هست ممکنه که تا باسمایلن بشه که اینجوری در واقع میکنه یعنی همه چیز رو به بالا میبره در تمام قاره ها همونطور که عرض کردم این اتفاق میفته ولی عمدتاً در مناطق غربی اقیانوس اطلسه که از سواحل فلوریدا آغاز میشه بیش از همه در واقع در امریکا سالیانه 60 تا این نوع جپه هوای کم فشار میاد ولی همش تبدیل به صلاح این حالتهای شدید نمیشه بیش از همه جایی در امریکا چهار برابر اروپاست آمار همه کشورها هستش که چند تا از این پیچنده ها در سال اتفاق میفته عربستان که حالا این آیات اومده اطراف دریاهایش به خصوص تو خلیج بنگال اونجا از جایست که بیش از همه میاد کشورایی مثل بنگلادش و هند آماری هم خیلی نیست ولی اونجا در واقع خیلی بیشتر میکشه به خاطر اینکه امکانات ندارن هم شهرها وقتی که آب میاد در واقع به مراتب سهمگین‌تر است از سنامیه. این چیزی است که شاید یه مدلی برای فهم تحولات ناگهانی قیامت باشه خب پس دو تا سوگنده با نتایجی که ازش حاصل میشه قسم به مرسلات این بادهای آرام که معروف به بادهای الیزه بادهایی که از قطب میاد در طول سال ها را حرکت میده مهمترین بادهایی است که در سطح کره زمین هستند خیلی ملایم و مطبوع و آرام ولی ناگهان با یک اتفاقی یه ذره هوا گرم شده باشه تبدیل به یک کمچین حرکت بحشی میشه فل آصفات و مسئله سومش انتشار عبرها بگونه خاصه که حرکت چرخشی ایجاد میکنه و همه چی رو در هم میشکنه حالا ای که حاصل میشه چیه؟ فلملقیاته ذکرن الغا کردن به معنای انداختن و هم انداختنه اصاش رو موسا میدازه میگه فالغا ف... ف... اصاحو الغه اسا کرد هم در مورد القای محبت در دل کسی القای موادت القای خشم کینه ادامت هر چیزی که آدم مطرح بکنه برای دیگری پیش بیاد از جمله چیزایی که القا در واقع میشه در واقع یه اتمام حجت شما به یه کسی وقتی میدین القا کردین به اون دیگه. در داستان موسی و خزر میاد که موسی خواهش کرده بود که درس بگیره از اون خزر و اون میگه به شرطی که از من سوال نکنه کاری من کردم دو بار که این اتفاق میفته و موسی نمیتونه صبر بکنه و سکوت بکنه اون دیگه میگه خب ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم موسی میگه یه بار دیگه به من این فرصت رو بده بعد میگه قد بلقت من لدنی تو دیگه بر من اتمام حجت کردی دوباره این اتفاق افتاد بار سبم دیگه آخرشه این همینقدر بلخت همین لدونی عذرن عذرن این اتفاقی اتفاق که میفته اولا یه ذکری رو القا میکنه ذکرنی آگاهی مردم متوجه میشن چشماشون باز بشه به خطراتی که در طبیعت هست و وقتی داره قیامت رو میگه داره یه مدل نشون میده که چه اتفاقاتی ممکنه که بیفته حالا این اتفاق میفته چه ذکری رو الگام میکنه یا اتمام حجت یا در واقع نظرن نظر همون انذاره در واقع یک نوع خوشداره در این چیزی که خدمتون دادم دو قطعه نقل کردم از یک کتابی به نام باد و باران در قرآن دو تیکش رو براتون میخونم در پاوقی هشت و ده اواخر پاورقی هفت و آواخر ده میگه بلا فاصله بعد از آیه اول که صحبت بادهای ملایم عادیس یک مرتبه قسم روی بادهای کوبنده میرود پس از آن بادهای پخش کننده پخش کننده و شکننده و بالاخره یادآورنده خاطرات ابرتنگیز که موجب عذر و مانع می شوند یا دهنده و اختار کننده اند همه اینها همانطور که در تفاصیر و لغت آورده شده باد است ولی بادهایی که اولی منظم و متوالی و ملایم است یا به تعبیری بالا رونده و میتوانیم آن را همان بادهای الیزه یا بادهای ثابت آرام دریاهای هاره بدانیم دریاهای های آره دریاهای های گرم که به مناطق استوایی نزدیکند، ولی بعدی ها پشت سر هم تند و شکننده و کوبنده شده رگبار میریزد ریزد. دریاها را چون کوه میشه کافد و موجهای بلند از آن جدا میکند کشتی ها و خانه ها را میشکند تا آنجا که ذکر و یادش سالهای سال در و ها و نوشته باقی می ماند همه کاترینا را همه می دونند 2005-13 سال گذشته یا وقایع گذشته را به خاطر می آورد و بهترین بیمدهنده یا زنگ خطر برای قیامت می باشد شاید در تمام پدیده طبیعی و صحنههای دنیای فعلی حادثه انقلابی زیر روکننده نیرومنتر و سریع و تحولتر از این کیفیت وجود نداشته باشد تا به عنوان نمونه ای از امکانات خارق العاده طبیعت و شاهدی برای وقوع قیامت انتخاب شود یه تیکی دیگم باز انتهای پاورقی ده آخر همین سفر ظاهرا بلا مقدمه و بیجهت از نظام آرام و بیآزار هوا ناگهان حرکات شدید و نیروهای عظیم بیرون جسته نسیم ملایمی که در زیر آسمان درخشان دست مهربان به پشت بادوان کشتی ها می گذاشت و آنها را برای تجارت و سیاحت های دلپذیر رهبری می کرد و یا حد اکثر ابرهای لطیف باران رحمت بر دشتها و مزاره می ریخت و همه را امیدوار و آرام می ساخت یک بار شورش سرکشی برپا می شود و از هر سو وحشت و ویرانی و مرگ بر زمین و زمان می بارد. آرامش معمولی به هم می خورد و های امیغ ناگهانی در فضا پدیدار می شود بادهای مهاجر الیزه که, که حرکت متقارب موافق داشتند حالت رمیدگی خسمانه و لجام گسیختگی عجیب پیدا کرده در فاصله کمتر از یک ساعت به سرعت منقلب و دریا به شدت کولاک می شود آب دریا همراه تندباد که سرعت آن به 120 و حتی 300 کیلومتر در ساعت می رسد کشیده می شود و به اندازه 3 متر و گاهی 5 متر بالا می آید. این رودخانه دریایی پهناور شکاف بزرگ برداشته فلفارقات فرقن گودی موجهای آن از یال تا غرب به ده تا پنزده متر میرسد آب دریا و رگبار باران به سواحل و جزایر سرازیر شده زمین ها را دربر میگیرد در برابر سیل عظیم آب که از زمین و آسمان در تاریکی وحشتزای طبقات عبرهای سیاه و قررش و جه... جهش پی در پی رد و بغفورو می ریزد و موجهای کوه پیکر دریا توان با بادهای کوبنده و گرد بادهای تنور کشنده هیچ ساختمان و درخت و هیچ کشتی هرقدر محکم و سنگین باشد تا به مقاومت نیاورده پرتاب و تک پاره و غرق می شود آدمی نیز از این معرکه به زحمت و به ندرت می تواند جان سلامت در کند خب این در واقع یه شرحی که یه مقداری جنبایی البته من تیکه هایش انتخاب کردم به نظر علمی کاملا توضیح میده که چه اتفاق میفته این ها یا هریکن از دریا آغاز میشه آب ولی بعد کشیده میشه به ساحل تا ساحل تا یه باش رواش که بره جلوتر دیگه زمین که دیگه اون داغی رو نداره به تدریش خونسا میشه ولی ساعتها طول میکشه بعضی از تا ممکنه یه دو سه روز طول بکشه تا یواش از سرعتش کاسته میشه البته انباع مختلف اینا داره که بعضیام هم تو دشتم اتفاق میفته ولی این نوبات های کوبنده که این آیات رو همین داره سخن میگه از اقیانوس ها آغاز میشه که همه جایی زمینم هم در معرضشه خب این یک خاطره ای رو به جا میذاره یا اطمام حجرتیست یا یک است که خیلی همینطور که زندگی عادی روی زمین آرام نیست و گارانتی نشده فکر نکنید که برای اولی 100 سالی عمر باعزت میکنیم و بعدم میخوابیم و دیگه کاری هم نداریم عمل انسان آینده شو میسازه هم نتیجه ای که از این تا آیه میگیره این تو ادونه لباغه این نه یعنی این نه انما یعنی این از و جزین نیست یعنی صد درصد انما تو ادون اونچه که وعده داده شدید درباره رستاخیز لا واقع اعلامش هم باز تاکید واقع یعنی واقع شدنیه تحقق یافتنیه اینا از نوع های تو طبیعت جریان‌های کیهانیه این نیست که خدا بخواد کسی رو تنبیه بکنه بخواد این حوادث اینا واقعیت هایی است که در جهانی که زندگی می‌کنیم وجود داره نمما تودونن لواقع سر ذریات هم بیاتون است که خوندمونم اونم میگه انما تودونن ل صادق چون تو اون صورت محورش یا او روزی که هرکسی نتیجه عملش رو میگیره میگه این قطعا راسته این فریب نیست این ترسوندن بچه ها نیست در, در یکیدی از سوره هم صورت راف فکر کنم یا انعامه میگه این ان تو تودونن ل آتن آ داره میاد برنامه آتی هست. داره میاد هرچی که آتیه هست نزدیکه دیگه هرچی که داره میاد فکر نکنیم که حالا که تا بیاد بلاخره وقتی میاد دیگه هست دیگه حالا در واقع وارد میشه که این اتفاق این حالا تا اینجا در واقع این تعبولات روی زمین بود حالا راجع قیامت فعیدن نجوم و تمست وقتی که نجوم ها ولی منظور ستارهای درخشانه خورشید ها زمین که سرد ستاره های منظوم شمسی هم بجز خورشید هیچ کدوم نجمی نیستن اینا در واقع سیاراتن توم صد یعنی خاموش شدن موارد دیگه هم در قرآن اومده به معنای از بین رفتن بینایی ظاهری است چشم آدم دیگه نمیبینه یا بینایی باطنی کوردلی در واقع دل آدم یا از بین رفتن اموال یا اهدافی که تو زندگی آدم به سمت حق داشته باشه همه اینا ممکنه جائل بشه از بین بره دیلیت بشه همه اینا به معروف موقعی که دیگه خورشید یا خورشید ها خاموش میشن و اد السما او فرجت موقعی که سما یعنی آسمانی که بر فراز شماست پاره میشه شکافته میشه دفعه پیش خوندم بعضی از سوره های قران هست که میگه نگاه کنید این آسمانتون این هفت طبقه که روی زمینه همه جاش سالمه ال السماء فوقهم مردم به اون آسمانی که بالاشون رو نگاه میکنن کیفه بنا ایناها به چه کیفیتی بنا کردیم این هفت طبقه پوسته محافظ زمین رو و زیننا زیبا کردیمش عرض کردم به دلیل ان، 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 نور خورشید از قرمز تا بنفش رنگ از این به پایین پدید میاد بالاتر که رنگی نیست ما من فروج هیچ جاش فروجی نیست هیچ جا شکافته نیست یعنی کاملا یک پوسته محافظه باز در جای دیگه هم میگه ام سوره ملک میگه الزی خلق السبع السماواتا طبقا خداوند هفت تا طبقه روی فضای زمین شما قرار داده ما ترافی خلق رحمانه من تفاوتن هیچ جاش نمیبینی یه جا فوت شده باشه نادیده گرفته باشه ناقص بوده باشه هل ترا من جایی جای میبینی پاره شده باشه انفتاری پیدا شده باشه سمرجل بصر کرتن باز نگاه کن تا اونجا که میخوان البته اون موقع با چشم باید نگاه میکنن حالا باید با ابزار نگاه بکنن آیا جایی هست که اشکال پیدا کرده باشه مگر اینکه یعنی خود ما این طبقه اوزن و عرض کردم معیوف کرده باشیم خب میگه که این ساختمان فضایی که روی زمین رو داره حفاظت میکنه حیاتو اینا با اون انفجاراتی که میشه در واقع از بین میره و ازل جبالو نصفت اون موقع که کوها ریشکن میشن اینم در سورهای مختلف قرآن توضیحات کافی داده که میگه مثل سراب میشه کوه نه تنها مثلا شن چیزای کوچیک اصلا پوتر میشه شاید ه ده سوله در قرآن به سرنوشت کوها اشاره کرده که با این انفجاری که در خورشید انجام میشه سوپر نوایی که اتفاق میفته دیگه یه شلهی روی سطح خورشید اصلا آب هوای زمین عوض میکنه چه برسه اون بخواد دچار به صلاح اون انفجار پایانی نیروی سوخت مرکزیش که تبدیل ایدروجن به هلیومه اون وقتی ها میره، مثل همه خورشید ها سرنوشت دیگه ای پیدا میکنه موقعی که رسولان تعین وقتش برای رسولان همه رسولان بعده میدادن دیگه همه میگفتن که وقتش بعده در واقع یوم الوقت, الوقت المعلوم قیامت که یه؟ روز است که وقتش مشخصه یا میقات یوم معلوم شما یه میغاتی یه ملاقاتی در یه روزی که وقتش معلومه رسولان یه سرامدی یه عجلی یه نهایتی مشخص میکردن لای یوم اجلت برای کی این عجل تعیین شده بود مردم آزادن هر کاری دلشون میخواد بکنن ولی میگه که یه عجلی سرامدی این جهان برای عبد هرکی کی هرکی نیستش یه عجلی مشخص شده برای چه روزی لیوم الفصل برای روز فصل روز جدایی در واقع توضیح قبلا دادم حالا من بودید توضیحات بیشتر مفهوم یوم <تصفح> الفصل ها میبینید و ما ادراک ما یوم الفصل تو چی میدونی که یوم الفصل چیه شونزه بار فکر میکنم در قرآن ما ادراکه به پیانبر گفته یعنی پدیده هاییست که آدم تا علمش نداشته باشه نمیفهمه. ما ادراکه ما لیلت القدر چه می دونی که لیلت القدر چیه چه تحولی به وجود میاد؟ ما ادراکه ما یوم القیامه شون بار به خود پیامبر. یعنی حتی کسی که بیش از همه تقربه به خدا داشت میگه تو اصلا چه میدونی؟ ما ادراکه چه عاملی میتونه موجب بشه که تو بتونیم درک بکنیم؟ اصلا قابل درک نیست با علم و دانش امروزی بشریه یه است که در کیهان به وجود خواهد آمد خدا میدونه که چند هزار یا چند میلیون یا میلیارد سال بعد اتفاق افتاد هیچی ما نمیدونیم وایلون یوم اذان للمكذبین وای در آن روز بر تکذیب کنندگان منظور از تکذیب تکذیب لفظی هم تنها نیست یاد تونسوره ماون که خوندیم میگه یا ایتالذی یوکذبا بدین توجه کردیم به اون کسی که یوم الدین رو تکذیب میکنه نمیگه انکار میکنه که مثلا چه قیامتی چه رستاخیزی چگونه تکسیب میکنه بارها بهش اشاره کردم این رو یه فضال کل لذی یتیم این یتیم از خودش میرانه ولا یهوز و علا تعامل مسکین هیچ ای برای سیر کردن شکم گرستگان نداره فویلون للمسلین وای برای این نماز گذاران یعنی اهل نماز، اهل روزه اهل عبادت دینداره همه دین داره. ولی چون توجه به یتیم و مسکین و بدبخت و بیچاره های جامعه نداره میگه دروغ میگه اینا به حرفه به زبانشه شناسنامش دین داره دلار آسوی نماز اینکه تکسیب داره میکنه صداقت به این معناست که عمل آدم مطابق ادعاش باشه مطابق ایمانش باشه مطابق اون چیزی که بهش باور داره ولی اگه یه چیزی میگه یه ایمانی داره یه دین و یه کتاب راهنمایی داره ولی خلافو داره عمل میکنه به زبان دروغ نمیگه ولی عملا داره دروغ میگه مکذبین تنها این نیستن کسانی بگن ما قبول نداشتیم و نفهمیدیمو یعنی کسانی که عملشون خلاف طبیعت انسانیه خلاف اون چیزیست که حقه متناسبه با قوانین جهان است که خدا قرار داده در جوام انسانی وای بر اونها که خلاف مسیر عمل کرده خلاف جریان رودخانه قوانین هستی رفتن حالا بعد از این در واقع سه تا عبرت رو مطرح میکنه که یکیش رو امروز میخونیم و دو تا برای جلسه بعد اینشالله بعد از تعطیلات عید با یه هفته فاصله اولیش تاریخه بعد از تاریخ میره سراغ نطفه انسان پیدایش انسان یعنی اون چیزی که ما رو بیدار باید بکنه یک عبرت تاریخیه بتونیم درس بگیریم از گذشتگان این یه راه بصیرته که آدم چشمش رو باز کنه در قرآن هفت بار گفته سی و پل عرز. برید سیر بکنید حالا اون موقع که کتاب نبوده باید میرفتن میدیدن دیگه سیر میکردن هفت بار گفته که افلم یسیرو چرا سیر نمیکنید البته به دلایل مختلف برای چیزای مختلف ولی بیش از همه تاریخه شاید 60% تاریخه میگه برید سیر بکنید فن زرو کیفه کانه آقابتو لذین من قبل کم برید سرانجام کسانی که پیش از شما بودند نظاره کنید، بررسی کنید آثارشون رو ببینید شما میدونید اولین فیلسوف تحلیلگر تاریخ ابن خلدون بودی مسلمون بود فلسفه تاریخ رو نوشت اون تشفیقایی که در دوران تمدن اسلامی بود میگه برید تاریخ بشناسید. یه بار عرض کردم این فرمایش حضرت علی رو میگم من گرچه عمر زیادی نکردم ولی چون عبرت گرفتم انگار از زمان آدم زندگی کردم هر چقدر انسان بعد بینشش دورتر باشه یعنی گذشته رو فکر نکنه گذشته ها گذشته از نست های گذشته از جوامع گذشته عبرت بگیره این گذشته یکم به آینده هرچی دورتر در واقع این رو هم قبلا گفتم خدمتتون راجب ابراهیم و فرزندانش میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار اونا خالصانه به فکر خانه بودند خانه ابد خانه جاوید خالصانه یعنی نه هم خدا و هم خورما هم همه چیزی رو داشته باشیم و هم میگه نه که دنیا رو ترک کرده باشن درویش بوده باشن هدفشون در واقع ابدیت بود کسی که یه هدفی داره مقصدی داره در مسافرخونه بین راه نمیمونه از مسافرخونه فقط استفاده میکنه نیم ساعتی رفع خستگی بکنه بنزین بزنه یه چیزایی بخره آب و آشامیدنی غیره بره، ادامه بده در واقع میگه اینجا جای موندن نیست که دل در واقع اینجا بهش بهش عشق دل... و علاقه و وابستگی بهش پیدا بکنید خب اولیش پس تاریخ که بزرگترین معلم انسان میتونه باشه دومیش راجع به پیدایش انسانه که تو آیت بعدیست جلسه دوم چگونه از نطفه پدید آمدید و سبومیش طبیعت طبیعت کره زمینه حالا این یکیش در بحث امروزمون هست علم نهلک اولین آیا نسلهای پیشین رو حلاک نکردیم بازم تکرار میکنم هر جلسه شاید لازم باشه این رو بگم نه اینکه بگه ما ما خدا هلاک کردیم دیگران رو اگه خدا خودش بخواد بگه میگه من هلاک نکردم در این سوره دوازده بار خدا با زمیر متکلم مع غیر صحبت کرده ما یک بارم حتی نمیگه من وقتی که ما گفته میشه مجموعه نظاماته مثال هم چند بار زدم که وقتی مدیر یک مدرسه میگه ما صد نفر در کنکور قبولی دادیم این ما شامل خود شاگردانم هست معلمینم هست کارمندانم هست این مجموعه موفق شده ما چنین کردیم وقتی رئیس مملکتی اعلام کنه ما در این پوزیشن هستیم ما دیگه من نیست ولی وقتی یه نفر میگه من اگه مدیر مرسه بگه من همه میگن این چیکار کار کرده که صد نفر قبول شده لابود یه سهمیه داشته یه رفته پول داده در واقع در واقع داره وضعیت طبیعی رو بیان میکنه یعنی در واقع های گذشته حلاک شدن که راه خطا رفتن قوم نوح قوم آد، قوم سمود، قوم شعیف، قوم فرعون حالا ما امروز اینا رو میگیم شدند فاعلی براش نمیذاریم اینا منقرض شدند همینطوری که نمیشه منقرض بشن چرا منقرض شدند؟ عاملش چیه؟ چرا اقوامی منقرض شدند؟ چرا سلسله های مختلفی که در ایران بودن منقرض شدند؟ هی گوره های بعد اومدن؟ ما فقط میگیم شدند ولی قرآن وقتی که میگه نمیخواد فائلش رو هوا قرار بده شده ننیشی چون خدا مسبب الاسبابه همه قوانین و خدا گذشته اللطل علل هست همه قوانین از اون ناشی شده پس همه چی به اون برمیگرده دیگه تو ملک خدا تو نظام خدا یه دهی سعادتمند شدن یه دیم هم شقاوتمند شدن پس اینا تو نظام خدا هست به خدا نسبت داده میشه حالا ما برای فهم خودمون شاید بهتر باشه اینجوری ترجمه بکنیم آیا به گذشته تاریخ نگاه نمی‌کنین اونایی که ملت هایی که راه خلاف و خطا رفتن به کجا رسیدن؟ حالا همسایه همسایه‌هامو نگاه کنیم. صدام چه راهی رو در پیش گرفت؟ چرا اینطوری شد؟ قذافی چرا اونطوری شد؟ سوریه چرا به این سرنوشت دوچار شدن؟ ما اگه همون کارا هم بکنیم ما حساب خاصی نداریم که پیش خدا. قوانین خدا همه جا یکسانه. یعنی عبرت گرفتن چه به صورت امت جامعه چه به صورت فردی آدم هم میتونه نگاه بکنه اون جوونی که در معرض فرض کنید دراک قرار گرفته یه نگاهی بکنه کسانی که گرفتار شدن که اونا هم هیچ وقت دلشون نمیخواست فکر میکردن کنترل داریم ولی ناگهان کنترل از دست رفت و اوور شدن و دیگه تمام شد دیگه پس همه اینا آدم میتونه خطرات رو ببینه و بتونه خودش رو کنترل بکنه. علم نهلک الاولین ثم نطبعهم آخرین. بعد بعد بعدو پشتشون آوردم. نه اینکه اونا رفتن دیگه تمام شد. دائما داره این سیکل تکرار میشه. های جدید جای پیشنیان میاد. کذالک نفعلو بالمجرمین. ما اینچنین با مجرمین عمل میکنیم ما به واقع مثل مدرسهی که میگه ما اخراج کردیم ولی کسی که با کسی دشمنی نداره اخراج بکنه تو مدرسه دانشگاه چون خودشون اون حد اقل رو بردن یعنی در واقع معلم یا مدیر که شخصا اعمال نظر نمیکنن مطابق قوانین و نظامات یه قبول میشن رد میشن اینی که میگه ما چنین میکنیم اما مجرم اینا در ترجمه ها می به بزهکار گناهکار بارها اینم توضیح دادم جرم در واقع به معنای قطع رابطه است لاجرم یعنی پیوسته پشت سرهم لاجرم جرمه این مثالم قبلا خدمتون گفتم که یک درخت یا یک گلدون گل باید ارتباطش با آب و مواد عالی خاک با اکسیژن هوا با نور خورشید برقرار باشه دیگه. تو این پیوند هاست که یک گلدونی یک گلی رشد میکنه باربر میشه یا یه درختی به بر و بار و هر یک از این پیوند ها قطع بشه بر حال درختم خشک میشه. تو آن دریه آیه قرآانی اینو خیلی خوب توضیح میده. میگه روز قیامت، از مجرمین می‌پرسند ما سلککم فی سقر چه عاملی باعث شد که شما دوزخی شدید توضیحاتی که میدن کاملا انقطا نشو میده میگه لم نکم من مسلین ما به خدا رو نیورده بودیم صلیه یا سلوات روی کرده به خدا پس قطع رابطه با خدا بوده و لم نک نتمل مسکین اهل سیر کردن شکم گرسنگانم نبودیم پس با مردم هم قطعه رابطه کرده بودیم هیچ احساس و عاطفه و احساس مسئولیت هم نداشتیم و کنن نخوز و مل خواهدین فرو رفته بودیم با فرو روندگان در چی آدم فرو میره؟ مشغول کار و بیزنس و تجارت اصلا غرق شده بودیم تو مشغولیت و ذهنی خودمون یا تو شهبات رو نمیدونم هر چیزهای دیگه یعنی موضوعاتی که آدم به خواب میبره قافل میکنه که همسر و فرزندش همسایهش ملتش هم شهریاش در چه روزه گاریت. یعنی آدم فرو میره کامرن مثل کپکی که سرش رو زیر برف میکنید چون نمی بینه. پس اولیش با خدا قطع رابطه کردیم. دومی با خلق خدا، سومی با جامعه و گرفتاری ها و با موضوعات چهارمی و کننا نکله و با به یوم دین. روزی که هر کسی نتیجه رو میگیرمونم قبول نداشتیم یعنی قطع رابطه با مسئولیت ما کاری بکنم کردم تمام شده حسابرسی وجود نداره یعنی به دین دین به منای جزاس نتیجه عمله ما قبولم نداشتیم که عمل امروزمون در واقع سرنوشته بعدیمون رقم میزنه پس بعدش میگه که فما تنفع هم شفاعت و اینا شفاعت شافهین نخواهند داشت کدوم شافهین با خدا شفع نشده بودن با خلق خدا شفع نشده بودن با جامعه به خاطر عدم احساس مسئولیت شفع نشده بودن با اعمالشون هم که برای آینده است به هیچ چی پیوند نخورده بودن اینا کاملا جدا بودن یعنی تمام سیمای ارتباطیشون این کامپیوترشون قد شده بود و انترنت رو نمدورن برق و همه چی میگه پس چیزی با اینا شف نشده چیزی پیوست نشده در درونشون در شخصیتشون شکل نگرفته که امروز بخوان بهره برداری از اون گذشتشون بکنن خب اینجا باز دو مرتبه تکرار میشه ویلون یوم ازن للمکذبین وای در اون روز بر کسانی که عملا این حقایق رو خلافش عمل میکنن این جمله ده بار در این سوره تکرار میشه هی hey, یه موضوعاتی رو شرح میده میگه وای بر کسانی که نمیپذیرن اینها رو نمیخواد بگی یه رو یه حرف رو بپذیرین بیان واقعیت های جهانه دونه دونه در این تاریخ میگه کسی که خب تاریخ رو قبول نکنه وای بر کسانی که تاریخ رو میکنن وقتی که ما چشم بین به تاریخ نداشته باشیم با تکرار بکنیم همونه این اولیش تکزیب تاریخ تالا بعدیش رو انشالله در جلسه بعد صدق الله علی و لعظیم بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق الهی قسمت دوم آیات سوره مرسلات و از آیه بیست آغاز میکنیم خب چون بخش دوم هست شاید نیاز داشته باشه یک توضیح درباره بخش‌های بخش های گذشته عرض بکنم هفت آیه ابتدای این سوره سوگندی به پدیده های جبی بود از بات های آرامی که به تدریج و موارد عمده به صورت ناگهانی تبدیل به توفانهای بسیار سهمگین میشه پدیده‌ای که امروز شناخته شده به نام هریکن یا تورنیدو یا تیفون یا سیکلون که در جلسه گذشته عرض کردم پدید میاره و نتیجه‌ای که از این هفت آیه اول میگیره اینکه انما تو عدونه لصادق اون که وعده داده شده اید قطعا صادقه وعده قیامت در واقع وعده در جلسه گذشته توضیح دادم در هیچیک از پدیده های زمین هیچ کدوم مثل این توفانه های سهمگین که ناگهان از اون جریانات آرام و ملایم باتهای الیزه ناگهان تبدیل به یه تحبل عظیم و عجیبی میشه که آثارش تا سالیان زیاد در ذهنها میمونه و موجب زیر و روشدن طبیعت میشه هیچ کدوم به قیامت مثل این نزدیک نیست خب هفت آیه ابتدای این سوره درباره این پدیده بود بعدش از آیات 8 تا چارده که خوندیم درباره یوم الفصل بود. یوم الفصل یعنی روز جدایی، مثل انفصال جنین از رحم مادر که در یک دنیای دیگه است، در یک انشاء ای به سر خواهد برد. در واقع قیامت هم یک تولد جدیده یک در واقع انشاء دیگری است در جهان. خب در واقع میشه گفت که اون هفت آیه سوگندای نخستین و هفت آیه بعدش که توضیح میده تحولاتی که حالا در ستاره ها، در خورشید، در جوعب زمین پدید میاد، یک اشاره ایست به یک آینده ای که کاملا طبیعیه در انتظار نه به خاطر رسیدگی به حساب انسان ها، نه به خاطر بهشت و جهنم بلکه به عنوان یه امر طبیعی که دائما در کهکشان خود ما یا سایر کهکشان ها دائما در جریانه یعنی اعلام خبر کردن از یه واقعی که در درون طبیعت وجود داره خب بعد از این مقدمه یک سلسله برهانهایی برای فهم آخرت آغاز میشه که اولینش رو در جلسه گذشته خوندیم. درباره تاریخ گذشته مثال آورد که این نسل هایی که آمدن و رفتند دیدین که چگونه تکرار شده، نتن در نسل آمدن و رفتن و تاریخ گذشته یک درسیه برای شما که باور نمیکنید کنیدید رستاخیز تکرار این تحبلات انسانی تکرار نهست هایی که در گذشته آمدن نشون میده اون خدایی که قادر هستش انسان ها رو مرتب در طول هزارها ها بیافرینه بر او خلقت تازه چیز مشکلی نیست این رو به تجربه در طبیعت دارین میبینین این در واقع اولین برهان بود برهان استمرار نسل استمرار حیات در طول کره زمین این رو دفعه گذشته خوندیم امروز دو تا برهان دیگه ای رو برای فهم قیامت مطرح میکنه علم نخلق کن من ما این مهین آیا شما رو از یک آب ناچیزی محین یعنی ناچیز مقدار کم نیافریدیم از این آیه تا آیه 24 یک بحث دیگه ایه. بحث آفرینشه یعنی آفرینش انسان از یک نطفه خود این توجه به تحولاتی که گذشته بر اون نطفه نخواستین خودش این یک درس است یه است برای فهم و قبول رستاخیز در قبلا سوره تارق داشتیم میگه فلین زور الانسان ممه انسان باید نظاره بکنه بیاندیشه تعمل بکنه که از چه چیز آفریده شد خلقاً من ما اندافق یخرج من بین الصلب و ترائب. از یک آب جهنده که از قسمت پشت یعنی مهره های سخت و قسمت های نرم در واقع عبور کرده اینو توضیح هم دادم در اون جلسه مربوط به خودش که چگونه در واقع پیدایش اسپرم از همون هفته های دوازه سیزده همه شکل گیری جنین آغاز میشه همینطوری که عبول به اسطلاح جنس معنس هم در واقع از همون دوران شکل میگیره و یک مسیر چند سانتی رو در طول اگه اشتباه نکنم 18 هفته تی میکنه تا برسه در جایگاه خودش یعنی در همون دوران جنینی همینطور که قلب و ریه و کلیه و بقیه چیزا در واقع شکل میگیره این جنبه های جنسی هم مراحلش انجام میشه آماده میشه در واقع حالا اون در سوره در واقع طارق بود در سوره سجدن میگه و بد اخ خلق الانسانه منتین خداوند آغاز آفرینش انسان رو از خاک شروع کرده یعنی از مواد عالی که در خاک هست نطفه شکل گرفته ثم جعل نسله من صلاله من ماء مهين از یه سلاله از یه چکیده از یک در واقع یعنی سلسله مراحل گذشته نان که یه آب معمولی خودش در واقع اوساره و چکیده انواع و اقسام اناسیری است که باید حالا یک موجودی رو پدید بیاره خب این در واقع برگردوندن چشم خرد ما به آغاز آفرینشمونه که از کجا پدید آمدیم. فجع فی قرار مکین. این آبی ناچیز رو در واقع در یک قرار مکینی قرار دادیم. قرار یعنی جایی که مستقر بشه استقرار پیدا بکنه. در مورد پستانداران خب اون نطفه در رحم قرار میگیره ولی در پرندگان یا در بسیاری از حیوانات به صورت تخم در واقع این انتقال پیدا میکنه بیرون از رحم هست اونم در یه جایگاه محکم و استواریه برای خودش در تخمی که قرار میدن در آیه قرآن از هوالذی انشأکم من نفس واحده خداوند شما را از یک منشه حیاتی واحد از یک سلول در واقع آفریده فمستقرون و مستوده اون بعضی در رحم در قرارگاه رحم مستقر میشین بعضی ها مستوده یعنی ودیعه به امانت در طبیعت سپرده میشین مثل میز که ماهی ها در واقع در دریا رها میکنند اونان در جایگاه مناسب خودش رو یا پرندگان یا موجودات دیگه فجعلنا هفیق قرار مکین مکین منی محکم جای استوارحال حیوانات در تخمیست که به تناسب در واقع موقعیتی که قرار میگیرن اون تخم ممکنه خیلی محکمتر بشه یا کمتر بشه در مورد انسانم است که چگونه در رحم در یه جایگاه خاصی میچسبه و حال میتونه از اون به بعد تغذیه بکنه علاقه درن معلوم تا یک سرامد مشخصی همه چی رو قدر رو اندازه است در واقع زمانی هم که تی بکنه این سلول اولیه این یاخته نر عنوان اسپرم اینم در واقع یه مدتی طول میکشه که به نهایت خودش برسه همینطور که می و بهتر از بند فیلماش هم حتما دیدین در واقع این اسپرم که در هر سانیه‌ای 1500 تا تولید میشه در واقع شاید در روزانه 125 میلیون این موجودی که تمام اطلاعات نستهای قبلم در خودش داره روزی 125 میلیون تولید میشه شاید در هر ارتباط بین مثلا 20 تا 90 میلیون اسپرم حرکت میکنن بران که برن به سمت اوول و همه اینها دارای این قابلیت ها هستند که البته وقتی اولین وارد میشه با یه مکانیزم شگفت‌اوری راه برای بقیه بسته می‌شورده بقیه که عمل نمی‌رسن در این راه در این مسیر در واقع بخش اعظم از بین میرن ولی با در واقع این چیزهایی که تولید می‌کنن این مسیر فراهم میشه برای اینکه بالاخره این پروژه به انجام برسه تحولاتی که در اون روز اول روزای بعد انجام میشه اصلا حیرت آور هم از نظر در واقع پذیرش خود رحم و هم در واقع هورمون هایی که ترشح میشه حرارتی که عوض میشه این پوسته رحم اون جفت اصلا واقعا شگفت آوره. و تکسیر سلولی که قاعدتاً این تا ظاهراً روز نه دهم تکسیر دو تا دوتا دوتا از حدود مثل صد تا و بیستا میرسه ولی از اون به بعد یک تکسیر تخصصی انجام میشه شما میدونید مغز ما فقط خودش بخش داره هر کدوم داره یک کار میکنه که چه مقداری از هر کدوم سلول بسازن سلول در قدرت ما تیروید و پارا تیروید و هر کدوم به چه مقدار باشه قلب کلیه کبد این برنامه از کجا اومده قاعدتا هر سلول باید متناسب با خودش بسازه ولی طبقه یه سلولای سلول های تخصصی پدید میان تا حال این موجود به کمال خودش میرسه خیلی شگفتاوره نمیخوام حالا بارده این بحث بشم که چقدر واقعا عجیبه و چقدر حیرتاوره که این تعبولات داره انجام میشه و مقافل هستیم اونم در سه پرده تاریکی هم شکمه و هم در واقع رحمه و هم پرده ای است که دور بچه رو گرفته حرارت رو در واقع نگه میداره و خود جفت که داستانیست و اون هم میدونید که چه شگفتی هایی داره که اون غذای مورد نیاز اون بچه بدون اینکه مخلوط بشه خون مادر با اون خون. اینا چقدر عجیبه و همش چه حسابهای شگفت‌انگیزی داره میگه فقدرنا چقدر مقدار گذاشتیم اندازه و چه نظم حیرت آوری داره فنعمل قادرون بهترین اندازه گذاران یعنی <تصح> 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 این اندازه های زمانی و مکانی و این هورمون‌هایی که ترشوه میکنه برای در واقع این رشد جنین اصلا حیرت آوره در چه تاریخی کدوم یکی از این هرمون ها باید ترشب بکنه و چه نتایجی باید به وجود بیاره همه اینا قبلا قبلن در واقع حساب شده است و مقدارش هم بسیار دقیقه از در واقع هورمون پروژستران که در اون روزایی سوم چهارم شروع میشه تا هرمون های دیگه که هر کدوم به تناسب مراحلی که حالا این نطفه میخواد تیب بکنه. قدرنا فن ملغادرون و اییلونیوم معزن ل مکذبن وای در روز از بر منظور از مکذبین کیا کیان؟ یعنی <تصح> کسانی که این شگفتی ها رو نمی بینن. این عظمت هایی که در عالم ژنتیک وجود داره نمی بینن این دوتا نطبه هر کدوم <تصح> 23 تا داشتن اینا چگونه با هم؟ مت شدن و بچه انتقال خصوصیات جنتیکی و ارسی هم دیگه منتقل شده و چه عظمت هایی که اگر دادم بخواد بشماره یه روز خدمتون رو عرض کردم که هر سانیهی تاشو بخواین بشماری توی یه سلول سی و یک سال شبانه روز طول میگشه فقط دادم بشماره تعداد و سلایی هایی که فقط توی سلول وجود داره چقدر اینا عظمت است و چقدر این واقعیت انسان میتونه راهنما باشه به رستاخیز که باور نمیکنن فکر میکنن که وقتی مردیم چگونه دوباره زنده میشیم این عظمت ها رو آدم میبینه این شگفتی هایی رو میبینه که در یه سلول این اطلاعات در واقع انباشته شده و بازم باور نمیکنه که خدایی که در طول تاریخ هزاران هزار نسل رو آفریده دو مرتبه در هر بهاری طبیعت تجدید حیات میکنه بازم یه دی باور نمیکنن که آدم در روز قیامت زنده بشه خب این استدلال دوم بود و تکسیب دوم با حسشم و علم شروع میشه علم نخلق کن آیا شما رو نیافریدیم سبومیش در واقع برهان دیگه ایه پس اولین برهان تاریخه. تاریخ، ها. تاریخ تحول امت تاریخ تحول حیات رو کره زمین از یک نقطه آغاز شد تا به کجا انجامید هزاران نسل آمدن و رفتن همه اینا نشون میده که تکرار این حیات برای خدا آسانه کسی که ابتدا آغاز کرده ادامش برای او آسان تره یکی عبرتگیری از تاریخ. درس گذشته است در واقع حیات در کره زمین دومیش برهان ژنتیکه یه بحثی چندین سال پیش داشتیم در 17 تا آیه قرآن از همین ژنتیک از همین نطفه برای اثبات قیامت استفاده کرده یه جزوه‌ای هم تو این ارتباط نوشته شد که من دیدین کلاسیم بود که در این مورد توضیح دادیم در سه جلسه فکر میکنم برهان ژنتیک برای فهم قیامت استفاده از همین پدیده برای آسون شدن درک این پدیده رستاخیز اما سبومیش علم نجعل الارض کفاتن احیاء و و وجعل نافیها رواسی شامخات و از غیناکم ما ان فراتن اینم باز با علم شروع میشه این سومین برهانه علم نجعل الارزه کفاتن آیا ما زمین رو کفات قرار ندادیم کفات مثل کف دست که فرا میگیره یعنی زمین شما رو زمیمه خودش میکنه شما رو جمع میکنه شما رو فرا میگیره همینطور که رحم رحم بختی که اسپرمی وارد شده این رو تحویل گرفته ازش پذیرایی کرده نهایت توجه رو به او کرده برانکه این استعداد رو بارور بکنه بالنده بکنه تبدیل به یک موجود زنده بکنه زمین هم رحمه بر برای یک نسبت بالاتر هیچ فرق نمی کنه همونو بزرگش بکنین در واقع از ها عرض کردم بین 100 تا 900 میلیون اسپرم در واقع در یک ارتباطی این عمل رو انجام میدن خب در کره زمین هم هر چقدر جمعیت مگه چند برابر این باشه بازم مهم نیستش همه اینها در رحم زمین قرار میگیرن زمین با انواع نعماتی که خداوند قرار داده خاک حاصلخیز و باران برکتی که فرستاده انسان رو در بر گرفته انسان رو داره پرورش میده علم نجعل الارزه کفاتن احیا و انباتن هم زندگان رو و هم مردگان رو تمام کسانی هم که از دنیا میرن نسلا در نسل همه زیر خاک رفتن قاعدتن هر چیزی که جنازه وقتی بیرون بمونه اون بوی طوفانش دیدین بعضی وقتا که زلزله چیزی میشه طول میکشه چند روز تا زیر آوار در بیارن مجبورن با ماسک نزدیک بشن به اونجا اگر قرار بود که چیزی که از بین رفته یا گوشت شما دور روز روز بذارید بیرون یا حیوانی مرده باشه نبیننی گربه این سگی جایی از چند متریش هم نمیشه عبور کرد چه اتفاقی میفته در کره زمین که تمام این فضولاتی که انسان داره تولید میکنه در خاک استحاله پیدا میکنه فعالات شیمیایی روش انجام میشه همه داره عوض میشه خود این نعمتی نیست وگرنه این زمین نمیشد روش زندگی کرد بعد از شیش ماه سال انقدر آلوده میشد انقدر کثافت پر میشد در سطح زمین با این زندگی که انسانها دارن میکنه اصلا قابل زیست نبود برای نه تنها نسل بعد واقعا بعد از یک ماه اصلا نمیشد زندگی کرد شما فرض فو... چیزایی که زباله هایی که تو خونه غذا آدم می خورن این بود اینا بمونه کجا میخواستن اینا رو بذارن ولی همه اینا تبدیل به کود میشه بدل مایع علف میشه همه اینا دو مرتبه تبدیل به مواد خوراکی میشه عوض میشه قوانین فیزیکی و شیمیایی که تو جهان وجود داره دائما داره تغییر شکل میده همه ای مواد رو داره دائما به حالت قابل استفاده در میاره آیا این عجیب نیست؟ این یک دست رحمتی نبوده و خدایی که این تحول داره انجام میده از مواد مرده از مواد گندیده و فاسد مواد زنده به وجود میاره چرا فکر میکنین وقتی آدم مرد تبدیل به جنازه شد از بین رفت اون ساختار سلولیش دو مرتبه به وجود نمیاد مگه اینا شاهد در طبیعت نیست؟ مگر نمی بینیم هر روز این نمونه ها رو علم نجعل الارزه کفاتن احیاءن و انباتن و جعل ها رواسیه ما در زمین رواسی قرار دادیم این فکر میکنم ده ده بار در قرآن کوها رو به عنوان رواسی معرفی کرده رواسی جمع راسی است راسیه به لنگر کشتی هم میگن راسیه کشتی اگر میخواد به ایسته باید لنگر بیندازه و اینه انواج میبرنش دیگه لنگر که میندازه در یه جایی ثابت میمونه کوه هام در واقع لنگر خشکی زمین روی طبقات خمیری و مضابه هستند قاره ها رو نگه داشتند بارها توضیح دادم قبلن که این کوه ها در واقع همین مقداری که در بالا مرتفعند در زیر پنجه انداختن در قشهای خمیری و نگه داشتن مانع از این میشن که قطعات خشکی زمین این برانور برن مثل قطعات چوبی که آدم روی آب بذاره با باد دائمان این برانور حوض میره دیگه مگر این که یه جایی خودشون نگه داره و, و رواسی شامخاتن های شامخ سر به فلک کشیده نقشی که های بلند دارند نگهداری نزولات جویه وقتی که باران میاد اگر قرار بود که کوههای مرتفعی نباشه باران میآمد یا تبدیل به سیل میشد میرفت میرفت در دریاها یا جذب های آبرفتی زمین میشد ولی وقتی که بخشش در قله مرتفع میمونه به صورت برف به صورت یخ در طول تابستان آینده به تدریج این برف این یخ آب میشن در واقع یک نوع فریزر یک نوع یخشال طبیعی خدا برای ما قرار داده این آبها رو نگه میداره ما ان فراتن آبی که از برف بیاد چقدر آب خالصه از لایه‌های مختلف کوه عبور میکنه به صورت چشمه یا قنات‌ها ها تصویه میشه این آب رو در اختیار ما قرار میده. اصلا خود مکانیزم بارانی که بر زمین می바ره، این آب باران از دریاها تامین شده. آب دریاها تلخ و شور قابل شرب نیست. چه مکانیزمی خداوند قرار داده که دائما آب غیر قابل مصرف دریا رو که اگه آدم بخوره چند پلوانش میمیره، اصلا تمام این نظم در واقع املاح بدنش به هم میخوره قابل شرب نیست آب رودخانه ها آب شیرین به شیرین می... به رودخانه ها میریز اونا به دریا همواره آبهای رودخانه ها و چشمه ها شیرینه و همواره آبهای دریا ها تلخشوره چگونه میشه که این آب فرات یعنی این آب گبارا به دست بشر رسیده پس اون خدایی که تونسته این ناخالصی ها رو بگیره این تحول رو این دگرگونی رو انجام بده باز چرا فکر میکنین که وقتی مردیم ممکن نیست اینا همه تحول است که داریم میبینیم چه تبدیلی داره در روی زمین انجام میشه هم خاکش در واقع تصویه داره میشه دائمان فعالات شیمیایی عوض میشه خاک هیچ وقت نمیگنده خاک دائما با مکانیزمایی که درش وجود داره یا جانوران و موجودات ریزی که به وجود دارن دائما دارن تجزیه میکنن دنیا است در دل خاک بعضی فیلمایی هست نمیدونم دیدین نه نه فیلمهای علمی که مختهی تو جنگل مثلا یه جایی که چگونه در زیر زمین چه غوغایی در نیم متر زمین متره متر و نیم 2 متر تو هر کدوم چه موجوداتی هست یا درختام هم همینطور در هر لایش در هر یه مترش یه موجوداتی دارن زندگی میکنن اینام با هم دارن همه همکاری میکنن از یه طرف خلال و فرجی که مرشه ها و بعضی حیوانات به وجود میارن تنفس درخت رو امکان وزیر میکنن یه سرویس های درخت با اونا داره میده اونا به درخت دارن میدن اصلا با یک بسیار نگاه دقیقتر تر میفهم آدم چه همه دارن با هم همکاری میکنن چه دست تدبیری ربوبیتی در کار هستش که اینطور حیات رو چرخه حیات رو دارن ادامه میدن و از خینا کم ما فراتن ویلون یومعزن للمکذبین وای در اون روز بر تکسیب کنندگان خب ملازه فرمودید که سه آیه یا سه برهان یا سه بیینه ارائه میده نگاه به نست های گذشته به تاریخ گذشته بشر که چقدر این رستاخیز هر سال بوده نگاه به نطفه آفرینش انسان در رحم سومیش نگاه به رحم دنیا در پشت دنیا در دل دنیا چطور این تحول استحاله و دگرگونی انجام میشه به دنبال هر بخشی و هر استدلالی این جمله ویلون یوم ازن للمکذبین که ده بار در این سوره تکرار شده و در هیچ سوره بیش از یک بار نیامده اصلا کلا بیست بار این جمله در قرآن اومده که نیمیش در این سوره کتاهای صفه و نیم است و تمرکز این سوره اصولا روی تکزیب این حقایقه خب تا اینجا برهان بود حالا از این به بعد آینده رو توضیح میده اتفاقی که حالا بعدن خواهد افتاد در همون یوم ازن ویلون یوم ازن للمکذبین انطلقو الى ما کنتم تو کذبون انطلقو به انفعال طلقه استی طلق یعنی جدایی دیگه نیست یعنی را افتادن دیگه جور جدا شدن و هر کسی برسود سراغ خودش اون داستانه موسا و خز رو در قرآن خوندین که سه مرحله اتفاق میفته بعد میگه خب من تلقو جدا شدن هم بعد رفتن دیدن مثلا یه کشتی خرابش کرد من تلقو جدا شدن رفتن یعنی روانه یه کار جدید شدن از یه کاری در واقع جدا شدن و رفتن به سوی یک سرنوشت دیگه و یه تجربه دیگه خب تا اینجا دنیای یه ای بود حالا جدا شید و روانه در واقع آینده بشید مثل بچه‌ای که حالا از رحم جدا میشه بهش میگن من تلقو. حالا جدا شو بر سوی زندگی خودت دیه تو یک واحد مستقل یک موجود مستقلی شدید این سرآغاز حیات پس از دنیاست انتلقو الا ما کنتم بهی تو کذبون برید به سوی آنچه که تکذیب میکردید حال هر کشاورزی، هر کشتکاری میگن هرچی کاشته باشه باید درو بکنه دیگه میگن خب برو هر هرچی کاشتی برو درو کن دیگه دانشگاه هم همینطوره دیگه مدرسه هم همینطوره این دوران تمام میشه دیگه وقتی تمام شد هر کسی باید بره دستاوردی که در طول تحصیل داشته بره زیر سایه اون بره از اون استفاده بکنه چی خونده؟ با اون مدرکی که گرفته بره زندگی بکنه اگه هیچ مدرکی نگرفته باشه چیکار میخواد بکنه؟ چه کاشته که بخواد از او بهره بگیره؟ انتلقو الی ما کنتم تو کذبون برید به سوی آثار و نتایج اونچه که نادیده گرفتید دروغ انگاشتید باور نکردید گفتید این را همه اساتیرال اولینه خب برین سراغ اون چیزهای که تکسیب کردید انتلقو الى ذل ذی ثلاث شعب برید زیر سایه سایه‌ای که سه شعبه داره منظور از سه شعبه چیه؟ سایه چیه؟ خب سایه یه معنای حقیقی داره سایه آفتاب درخت سایه میندازه هر سقفی سایه میندازه چترم در واقع یک سایه‌ای برای شما فراهم میکنه که زیر آفتاب نسوزید یا از باران خیس نشید این معنای در واقع حقیقیه ولی یه معنای مجازی داره این تعارف تو ما ایرانی ها خیلی است خدافظی میکنیم امیدوارم ساعتون کم نشه سایتون کم نشه یعنی اون مهر و محبتتون انایتی که دارید کم نشه شما چیکار میکنید؟ زیر سایه شما هستیم یعنی زیر سایه شما هستیم؟ سایه پس یک رو حمایته یکی از این شرکت های بیمه همیشه با ماشین رد میشه اینم آرمشه چتره پس بیمه یه چتر دیگه نیست یعنی حفظ میکنه شما رو پس معنای زل معنای حقیقیش یعنی حمایت، یعنی پروتکشن حالا معنی ارز کدم ظاهری داره ولی معنی اصلیش نگهداریه، حمایته کسی که در واقع داره کشاورزی میکنه، باغداری میکنه محصولش همون پروتکشنشه که زندگیش رو حالا به اونچه که تولید کرده اداره میکنه کسی که درس خونده سایه تعلیمات دانشگاهی چیه؟ سایه همون معلوماته معلوماتی که به دست آورده برو زیر سایه معلوماتت حالا مدرک یا همون دانش تجربی که داری از اون استفاده کن دیگه حالا میگه برید زیر سایه‌ای که زی سلاس شعب سه شعبه داره خیلی صحبت ها کردن بعضی از مفسرین دنبال این که مثلا لاوا سایه چپ راست یکم پشت سره یا مثلا گفتن سایه تکذیب سایه نمیدونم انکار کفر سایه نفاق ولی به اینجور نمیخونه که ربطی اینجا نداره به کفر و انکار اصلا توی این سوره نیومده صحبت از نفاق نیست هنوز نفاق اصلا به وجود نمیده این سال دومی سوره ها نازل شده نفاق مال دوران مدینه است بعد از سال 13 ام اونچه که به نظر میرسه این سه تا شعبه همون سه تا است که قبلا ارائه داده تاریخ آفرینش و طبیعت سه تا عاملی که اگر دقت میکردی تعمل و تدبر میکردی تو رو با حقیقت رستاخیز و قیامت هاشنا میکرد مگه از این روشنتر می میشد این تدابم نست ها رو دلیل بر این بگیری که خدایی که هزاران نسل رو تکرار میکنه باز پدید آورده حیات رو از یه نقطه روی زمین آغاز کرده و کجا رسونده هزاران هزار نه برای اون نباید مشکل باشه که دو مرتبه حیات تازه بیافرینه این یه منطق منطق بسیار بدیهی که احتیاجی به تحصیلات دانشگاهی هم نداره بی سوادترین آدما اگه فکرشو به کار بندازه از همین برهان عادی میتونه بفهمه که رستاخیزش امر محال و غیر قابل تکرانیست دوبامیش هم اینطور که عرض کردم توجه بکنه که انسان از کجا فریده شده چه مراحلی گذشته تا تبدیل به یک طفل کامل شده از رحم مادر آمده بیرون و بعدم رحم سومیش رحم دنیا این همه تعولات فیزیکی و شیمیایی داره انجام میشه دائمان دگرگونیه دائمان در واقع تغییر هست چه مردگان چه زندگان چه در نظام آب که دائمان آب همینطوری آب فرات به شما میرسه از های در واقع پر از املاه و چه فیلوان فعالات فیزیکی زمین خب برید زیر سایه اون تکزیبایی که میکردید که سه شعبه داره شما با بصیرت میتونستید از هر یک از این سه شعبه درس بگیرید برای فهم هم رستاخیز و هم فهم ربوبیت خدا تدبیر خدا دست قدرت خدا رو ببینید در اونجا انتلقوه لا زلن زی سلاس شعب لا دلیل ولا یغنی من اللهب زلیل تو باب فعیل یعنی این سایه ای نیست سایه ای نداره در واقع چیزی نیست کسی که درسی نخونده یک کشاورزی کشتی نکرده میگه این سایه ای نداره در واقع سایه واقعی نیست تو فکر میکردی تو فکر میکردی که حال داری همینجوری خوشگذارونی میکنی بلاخره یه راهی پیدا میشه لا زلیل ولا لا یقنی من اللحب این سایه‌ای نیست که از آتش انسان رو حفظ بکنه این پروتکشنی نیست که از آتش اعمالت تو رو بتونه به سلامت بداره بیشگیایی بعدیش که سراغ میده از مشکلات قرآن یه مقداری به زبان تشبیح و تمثیلیه انها ترمی به شررن کل قصر اون لحب لحب یعنی آتش در واقع دوزخ که بار هم توضیح دادم اون در واقع چیز خاصه آتش خاصه است که با این آتش های دنیایی یکی نیست ترمی یعنی در واقع پرتاب کردن رمی مثل تیراندازیه در واقع شرارم که میدونی شراره است دیگه شراره های اون آتش در واقع پرتاب میکنه این قصر که انهو جمالتون صفره انگار مثل شطرهای زردفامن حالا یعنی چی اینم باز از مواردی است که به ظاهرش همه بسنده کردن و این رو از چشم مدل دل عراب معاصر نزول این آیات تلقی کردند. که بر اون عرب سهرانشین که در خانه های خاک و گل در واقع با خشت و گل و خانه ها رو بنا می‌کردند. ساختمان دو طبقا به نطرت در عمرشون دیده بودند راهی نبوده یه جایی نمیرفتن که ببینن قصر براشون یه چیز خیلی بزرگی حالا قصر مثلا کسانی اگه تعریف کردن در اطراف اگر رفتن نماد در واقع بزرگی گرفتن و شطورم حیوانی بوده که صبح تا شب باش کار داشتن نظر بزرگی و تحرک اینطوری طوری معمولا در واقع ترجمه کردن برای فهم عظمت اون آتش یعنی در واقع مثل که یه قصری آتش گرفته باشه دائما شراره های آتش از او بجهه به بیرون و در واقع سرعت اینا مثل شترانی که در حال فرارن ولی به نظر میاد که یه مقداری بشه در معانیش دقت کرد شاید یه مفهوم دیگه ای ما بعد از 1400 سال بتونیم نسبت به اون عرب در واقع معاصر که از روستای خودشون بیرون نرفته بودن پیدا بکنیم خود قصر در واقع نماد یک زندگی اشرافی دیگه در قرآن بار دیگه یه آمده راجب شهرها و تمدنهایی که میگه ظلم کردن اینها فرو ریخت و حلاق شدن این ساختمان ها رو هم ریخت و بهرن معتلتن چاه آبی که بود و از این در واقع آبیاری میکرده معتل و بیخاصیت مونده و قصرن, قصرن مشید قصهای تزین شده گچبوری شده برافراشته همه اینها مونده یا میگه که ما تکونو هر جا که باشید یودرک الموت مرگ سراغتون میاد ولو کنتم فی بروجن مشیده اگر چه در قصرها و کاخهای سر به فلک کشیده باشید از اشاراتی که در آیات سالهای بعد که حالا این سال دوم شده به نظر میاد که میگه همین زندگی های به صلاح قصرگونه در واقع آمال و آرزوهای این این شراره اون دنیا پرستی هاست در واقع این به نظر میاد که مقداری مثل قصر شرارهاش بالاخره قرآن بارها گفته که این آیات مربوط به قیامت جزا متشابهاته ولی در واقع یک نوع بازتابه یک نوع ریاکشن دنبال هر چیزی که بودی اونها داره خودش رو به تو نشون میده آثار و انعکاس همون زندگی هاست جمالتون صف جمال به شطور نر میگن این یه معنای ظاهریه ولی از همون کلمه یه جماله جمال یعنی زیبایی صفرم رنگ زرده که در قرآن همون داستان موسی و بنی اسرائیل که میگه یه گاو زب بکنید که میگن چه رنگی باشه او میگه رنگ زرد باشه برای این که تصور لونها لونه تصور رو ناظرین رنگ زرد سرور میاره خوشحالی میاره احساس در واقع شادی میاره برای ناظرین در واقع اگر اون قبلی قصر دلالت بر اون پایگاه هایی که آدم درش بره زندگی بکنه و تکیه بکنه به اون خونه های آنچنانی که بارها تو قرآن اشاره شده که اینا خانه هاشون در دل کوه با سنگ می ساختن و احساس خلود میکردن احساس جاودانگی میکردن یک نوع تکیه کردن به خانه هایی که آدم احساس میکنه دیگه ما همیشه اینجا هستیم و هیچ آسیبی هم نمی بینیم دوبامیش زیبایی ها مشغولیت های زندگی است جمال در واقع اگر هم به شتور نر گفتن جمال جماله چون برای عرب از چشمه او زیبا می آمده همینطور که برای فرض کنید هندی یا برای مصری های قدیم گاو نماد همه چی بوده واقعا دوست داشتن یعنی زیبایی و جمال رو هم یعنی درست پرستش هم میکشیده دیگه خب اینم یک نوع توجهی عرب به جمل در واقع گاوه نری که هم در جنگها و در سفرها در باربری هم ازش استفاده میکردن در واقع یک نوع وابستگی های به دنیا آمال ها آرزو ها ایدئال ها رو داره میگه میگه این نکاس همونه به چه چیزایی دل بسته بودی زیر سایه هم اینا باید بری این آثار و نتایج اون چیزاییست که فعلا در آخرت دستت به جایی نمیرسه ویلون یومعزن للمکذبین وای در اون روز بر تکذیب کنندگان اینه تکرار میشه ترجیبنده پردهی بعدی هادا یومون لا ینتقون این روزیه که کسی صحبتی دیگه نمیکنه. حرفی برای گفتن ندارن صورت ند هست میگه و وقعقال لی همفه صحبتی دیگه نمیتونونه انسان بکنه. میگه پوست بدن گواهی میده بر آنچه که انجام داده دست انسان، پای انسان، تمام اندام انسان نه که به حرف بیاد در یه جا میگه که تعجب میکنه که تمام اطلاعاتش از طریق پوست بدنش در واقع منتقل شده. میگه که, می که به پوستش به زبان قابل فهم ماست که تو دیگه چرا علیه من میگه انتقن الله لذی انتق کل شیعن اون خدایی که همه چیزو به نطق درآورده ما رو هم به نطق درآورده. نه که نطق اینطوری که ما با زبان حرف میزنیم یعنی پوست بدن هم سلولای بدن انسان تماسهایی که در طول زندگی داشته همه اینها ثبت و ضبط شده است اگر سینه تو گوشه کسی زده هر کاری کرده تمام این فشارها ممکنه که ما این چیزها رو هر حال اگه در روزگار گذشته برامون سخت بود باورش الان میتونیم بفهمیم که اصلا دنیا چیزی جز ارتعاشات نیستش تمام این ارتعاشات در واقع ثبت و ضبط میشه اینها چیزهاییست است که لاغرل نظر علمی انسان میتونه بفهمه که هر فشاری در واقع همه اینها اطلاعاتش انباشته شده است وقتی در یه سلول کوچیک در یک گرم دی این ای بار کردم به 6 شیش دیسک کامپکت اطلاعات وجود داره شیطا آدم فکر بکنه یه اطلاعات کجا میره نیاز نیست کسی حرفی بزنه همه اطلاعات آشکاره یوم تبل سرائر روزی که همه اصرار آشکار شده ولا يعذن لهم فيعتذرون اجازه داده نمیشه رخصت داده نمیشه که کسی عذرخایی بکنه ای نه این نه اینکه مثلا حالا کسی بخیله که نمیخواد به آدم اجازه بده نه امکان نداره وقتی که سال تحصیلی تمام شد به کسی اجازه میدن که تو بیای... حالا یه بار دیگه مثلا امتحان بده مثال این سادهی دنیاییشه حالا باز آدم سال بعد درس رو میخونه ولی وقتی که زندگی دنیا تمام شد خورشیدم در واقع عمرش تمام شد دیگه اراده و اختیاری مثل دنیا نیست که آدم انتخاب بکنه نه شیطانی نه اینا دیگه یه عالم دیگه ای خواهد بود بنابراین اگر ظلمی به کسی کرده باشه ما حالا تو دنیا میتونیم جبران بکنیم عذرخواهی بکنیم ولی در اونجا نیستش دیگه یه فایو معذن لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم کسانی که ظلم کردن معذرتشون دیگه فایده نداره ولا هم یستعتبون امکان جبران و در واقع پذیرش مثبت طرف مقابلو دیگه ندارن اینا در واقع معنیش اینه که تا موقعی موقع که زندگی تا موقعی که برات امکان داره سعی کن از خواهی بکنی سعی کن رضایت دیگران رو جلب بکنید دیگه فرصت دست میره دیگه امکانش دیگه وجود نداره ویلون یوم للمکذبین هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین امروز همون روز فصله شما رو و هم نستهای گذشته رو جمع میکنیم این اول سورم بود که یوم دیگه این بالا برگشته میگه همون یوم الفصلی که تکذیب میکردی امروز همون یوم فصله دنیای دیگه است آفرینش دیگه است بیرون از رحم مادر اومدین یک انشای دیگه فاین این کان نکم کیدون فکیدون کید یعنی در واقع تدبیر یعنی ترفند معنای اصلی کید طرح و ای است که آدم برای خونسا کردن دشمن به کار میبره یعنی یه اندیشه یه فکری که حالا دشمن میخواد حمله کنه من چگونه مقابله کنم با حمله هواییش حمله زمینیش دریایش کید معش یعنی در واقع طر و نقشه اگه کاری میتونیم بکنین ترون نقشه ای دارید میتونید نظامات رو هم بزنید بفرماید فنکان لک کیدون فکیون ویل و نیوم زنل مکذ بین بله و ايلا يوم اذن للمكذبين ان المتقين في ظلال و عيون حالا قبلا راجبه در واقع مكذبين که کاری نکردن زیر اموس سایه تکذیبشون برن حالا اینجا میگه ان المتقين في ظلال ظلال و عيون اما متقین انم تاکیده فی زلالن زلالم جمع دیگه در سایه هایی و ایونی هستند خب این نیاز هستش که هم سایه رو بهتر بفهمیم هم ایون رو در واقع ایون در سوره بعد که سوره انسانه خیلی خوب توضیح میده که بله این عبرار اور جب نیکان نل ابرار یشربون من کعس ان کان مزاجها کافور ابرار از جامی دارن مینوشند که این جام ترکیبش با چی ال آخر توضیح میده این از کجا این جامو پر کردن عینن از چشمه ای که یشربو بها عباد اللہ بندگان خدا از اون چشمه مینوشند این چشمه کجا پیدا شده خودشون این چشم رو در دنیا حفاری کردن یفجرونها تفجیر خودشون کلنگ زدن خودشون این چشمه رو در مدت عمر دنیایشون کندن چگونه؟ یوفونه به نظر از طریق وفای و عهدهای خدایی از طریق پرداختن به یتیم ها مسکین ها گرفتاران جامعه کلنگ زدن چشمه شونو. یعنی چشمه همینطوری که در دنیا چشمه آبی میجوشه داره جوشانه از عمق از ذات خودش بند نمیاد یه سر جو... چشمه داره میجوشه در واقع تشنگی ها رو سیراب میکنه در یه عالم دیگه ای چه چیزی انسان رو سیراب کنه نه آب به مهنه یا اینا همش تمثیلیه اون چیزی که حالا زندگی تو رو میتونه سیراب بکنه تمام نیازها تو اشبا بکنه همون چشمه ایست که خودت هفر کردی در دنیا حالا در سوره بعد این رو توضیح میده متقین در کنار این چشمه ها هستند و زلال حالا بعضی از آیت قرآن هستش که این زلال رو مال متقین رو توضیح میده که این چکونه درونیه قول مولوی میگه آب کم جوتشنگی آبر به دست تا بجوشد آب از بالا و پسته آب از درون انسان در واقع میجوشه در این پاورقی 36 اینجا توضیح دادیم دو نوع سایه یکی سایه های دوزخیه یکی هم سایه های بهشتی علادراج متقین اونایی که در واقع شیلد دارن پروتکشن دارن سپره در واقع محافظی پیدا کردند سلف کنترل داشتن قران بارها توضیح داده یکی درباره اصحاب الیمینه یاران راست میگه زلن ممدود در سایه هایی که ادامه داره قطع نمیشه تمام نمیشه سایه های روزگار تمام میشه وقتی آفتاب رفت سایه دیگه تمام میشه دیگه ولی میگه نه این ادامه داره پس معنوش سایه معمولی نیسته یا درباره اهل ایمان و عمل صالح ندخلهم زل ذلیلا اونا رو وارد سایهی میکنیم چه سایهی سایه های واقعی سایه هم ارز که توضیح دادم اون پوشش و اون حمایت و اون برخورداریه درباره متقین اکلها دائم و زلها هم هاش دائمیه نه میوه دنیایی و هم سایههاش دائمیه برخورداریش درباره درباره اصحاب الجنه بهشتیا هم و ازواجهم و فی زلالن علل که متقعون متقین با ازواجشون با همسرانشون در سایه هایی تکیه زده بر اورنگ هایی درباره درباره ابرار متقین علالعرائه یا لا یرونفی فیها شمسن ولا زمهری را و دانیتن علی همزلاله ها اونها هم تکیه کردن بر اورنگ ند نه گرمای خوشی دذیتشون میکنه نه سرما و سایه ها بر اونها نزدیکه بازم نه به منای این سایه ها یعنی هر چیزی که آدم در پناهش بتونه استفاده بکنه حالا اینو خودتونم با دقت میشتونیم آیاتو بعدم ببینیم برحال برخلاف اونهایی که تکسیب میکردن متقین که مهمترین صفتی که قرآن برای انسان قائل شده تقباست بهشت رو متقین میبرند همه چی نیازه به تقوا داره تقوام اون نیرو و اراده است که آدم بتونه خودش رو کنترل بکنه اصلا به دنیا اومدیم که بکنیم. اراده منو بکنیم ای که انسان جلو خشمشو بگیره جلو شهوت بگیره جلو آز بگیره جلوی ظلم و ست بگیره این یه نیروی در درون ماست که به نسبتی که او تقویت بشه انسان بهره از بهشت میبره همینطور که خدا ارادش کنف اراده بکنه میشه پس اصل اراده است اراده انسان هر چقدر در دنیا تقویت بشه در انشاء بعدی اراده است که داره عمل میکنه اسمش حالا تقویست ما چگونه اراده میتونیم تقویت کنیم؟ در برابر تحریکات شیطان تحریکات نفس انسانی اصاره و خلاصه همه اعمال خیر تقواست تا تقوا نباشه هیچ کار نمیشه کرد برامورین قرآن همه جا گفته که بهش مال متقینه اگر تقوا نباشه دلیل نداره که آدم به دیگری کمک بکنه احسان بکنه اگه تقوا داشته باشه مهار بکنه بخلش و خصتش اون وقت میتونه دست و جیبش بکنه همه چی نیاز به تقوا داره. بنابراین اینجا داره متقین رو توضیح می‌ده. للْمُتَّقِينَ و آیون و وَفَوَاكِهٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. فاكه یعنی میوه. ولی ارشد کردم اینا به زبان قابل فهم مردمه. ولی میوه هر چیزی میشه محصول درخت وجودش داشته دیگه. در زیر میوه زندگیشون هستن. به صلاح محصولات زندگیشون هستن مم ما هرچی هر چی اشتها بکنن ظاهرش اینه که اشتهای میل به چی دارن این یه معنای ظاهریه ولی اشتها میتونه انواع انگیزه ها باشه انواع ارزش هایی که انسان ها مایلن طالبن ممکنی آدم معمولی جز خورد و خوراک هیچ اشتهای دیگه نداشته باشه ولی آدمای برجسته اشتهاشون به آزادیه به عدالت به راحت و رفاه مردم قم مردم دارن خواسته هاشون به مراتب بالاتر رفته از اشتهای چیزای خوردنیه در واقع قرائز حیوانیه یه چیزای دیگر رو میخوان در مصنبی مولوی بارها هست که در ماه رمزونم میگه دهان بستی در واقع از این رزقای دنیایی رزق اجلالی رو حالا طلب بکن در واقع کلو وشربو هنیعن به ما کنتم تعملون بخورید بیاشامید نوش جانتون گواراتون باد به ما کنتم تعملون این عمل خودتونه کنتم همون تکبین شخصیتی استمرار رو نشون میده به خاطر اعمالی که میکردین شخصیتتون ذاتتون این شکل رو گرفته این عمل خودتونه طبیعتتون این چنین شده انا که نجزل محسنین ما اینطوری به محسنین جزا میدیم ما که میگه همون از کردم تو این سوره یک بارم خداوند با زمیر متکلم وحده سخن نگفته همه جا متکلم من غیره ماست ما نظام سیستمه در واقع یعنی تو این جهان با قوانینی که خدا نهاده آدمایی که محسن باشن اینچنین به نتیجه می رسن در این سوره در واقع ب... یه طرف مجرم گفته یه طرف محسن در واقع با تقویز که آدم به احسان می رسه حسنی زیبایی دیگه یعنی کار زیبا تقویز در واقع مجرمم در واقع نتیجه کارش تکذیبه دیگه و ايلون يومئذ للمكذبين باز این تکرار میشه کلوا و تمتعوا قليلا انكم مجرمون این در واقع به مجرمین داره گفته میشه برخلاف قبلی ها بخورید فعلا تو دنیا بخورید کیفاتونو بکنید تمتعوا تمتعنی بهره مندی قلیلن این دنیا کوتاست یه چشم هم زدنه اسم دنیا آجله است با شدت با شتاب با عجله داره میگذاره بخورید راحت باشید کارتون رو بکنید این مجمون مجرمون شما دارید حالا مجرمو دفعه گذاشتم توضیح دادم جرمه یعنی انقطاع یعنی بریدن شما قطع رابطه کردید ارتباطتون رو با آینده قطع کردید با خدا قطع کردید با خلق خدا قطع کردید. بخورید. بچرید به قول می زندگی تو بکن ویلون یا اومع ازن للمکذبین و ازاقی للا همرکعو لا یرکعون وقتی بهشون گفته بشه گفته میشه رکوع بکنید رکوع نمیکنند آیا منظورم این رکوع دولا شدنه؟ خب یه معنای ظاهری داره رکوع هم رکوع ر... در نماز ولی معنای رکوع همکینه در واقع پذیرشه تو که جاپونی ها وقتی که دلار میشن یک نوع احترامه در واقع این جهان هم حال یک ارکستر سمپونی بزرگه که همه اجزایش دارن یک مسیر رو تیمی کنند بارها توضیح دادن تشبیر رو یه ارکستر بزرگه که یه رهبر ارکست داره همه بار چشمشون به رهبر رو باشند یه دفتر نوتی هم جلوشون گذاشتن کتاب راهنامه عمل مطبقه اون بزنن یعنی باید تمکین کردین و پذیرفت که ما خودمون خالق خودمون نبودیم در یکی دو سال پیش اشاره کردم خدمتتون که حتی موسیقی در واقع دی این ای رو اینا استخراج کردن یعنی دی ای ما ارتعاش که داره اینو دروردن. دربردن یعنی همه چی در حال ارتعاش در واقع در جهان هیچ چیزی نیست که ارتعاش نداشته باشه این، یکی از این دانشمندان فیزیک چی بود که 1945 جایزه نوبل فیزیک رو گرفت همین اصل رو در واقع کشف کرد که دو تا الکترون تو دنیا وجود ندارن که ارتعاششون با هم یکی باشه و دائما هم هر موجودی داره ارتعاشش رو تغییر به همینطور که ما میگیم سرانگوشتای در واقع دو نفر مثل هم نیست ارتعاشه حتی دو تا الکترون از ابتدای خلقت تا حالا یکی نیست میگه همه این ارتعاش هم به انسان برمیگرده این اصلا بحث دینی نمی کنن در واقع همه بحثش این که چگونه تمام رفتارای انسان ارتعاش تو جهان داره به وجود میاد که به خودش هم برمیگرده در واقع و خاص خودش هم هست این ارتعاش رکو هم در واقع یعنی تمکین کردن دیگه یا میگه ولزین هم لزکات فاعلون یا میگه ولزین زکات ولزین یوتون یعنی از زکات و هم راکعون اونهایی که زکات میدن در حال رکو حالا خیلی اینجوری تفسیر کردن که این حضرت علیه در حال رکو زکات دادمون قصه و داستانم شنیدین ولی رکو یعنی با تمکین داره میده اگه مالیات میده اینو با میل و رغبت میده میگه ولی از این هم لزکات فایل اصلا کسانی هستن که برای زکات کار میکنن کار میکنن که در بیارن که بدن به دیگران ولی میگه یه ده مثلا برای زکات و هم کارهون کراحت دارن نمیخوان بدن یا در قرآن به مریم میگه رکو بکن یا مریم مقن و تیل رب بکه وصف جدی ورکعی معراکعین اصلا اون موقع که نماز جماعت نبوده 2000 سال پیش زمان از 2000 هزار خورده سال زمان مریم هیچ وقت که زنا در نماز جماعت شرکت نمی کردن در زمان حتی اسلام اصلا اون موقع روکو سجود نداشتن به مریم میگه اونم تازه بعد از سجود وست جدی ورکعی. این معناشه در واقع اونم من راکهین همراه راکهین اصلا همطور که از کردم اصلا هم چیزایی نبوده اون موقع رکو همون تمکین در واقع سر به صلا انقیاد در واقع برداشتن پذیرفتن در واقع اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون حاضر نبودن به بپذیرند تمکین بکنن و قوانین و نظامات ویل الیوم لل للمکذبین وای در آن روز بر تکذیب کنندگان فبای هو بعده یومنون آخه اینام بعد به جز این حرفا به چی میخوان ایمان بیارن؟ فبعی حدیث منظور از حدیث حدیث و روایات نیست حدیثه یعنی سخن نو حرف تازه اسم قران که از اصحا میشم ف به حدیثه بعده به جز این حرفها بعد از این حرفها پس به چی میخوان ایمان بیارد. این حقائق روشن تاریخ بشریت نست هایی که آمدن رفتن پیدایش حیات تا رسیدن به انسان کامل شگفتی های عالم ژنتیک پدیدار شدن یک انسان عاقل فهیم این مغزی که انقدر پیچیدگی داره از یک قطره آب اینا رو ندیدن په چی رو میخوان ببینن؟ به چی میخوان دقت بکنن؟ شگفتی های طبیعت رو اینا تکذیب کردن این همه قوانین تحول و تطور تکامل و ندیده گرفتن همه اینا دارن انکار میکنن پس به چی میخوان ایمان بیارن اینا چه حقیقتی وجود داره بزرگتر از اینا که بگیم حالا اینا قبول ندارن به چیز دیگه میخوان باور بکنن صدق الله العلی و